0: sejam bem-vindos ao Convertidos Pode, mas você que não é convertido também pode. Esse bordão geralmente é com o meu amigo Hermes, que hoje não está aqui presente por motivos pessoais, mas na segunda-feira ele vai estar aqui de volta com a gente, graças a Deus. E eu, que, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, enviar essa palavra para algum amigo que queira ouvir a Palavra de Deus, que está precisando ouvir uma palavra hoje. E hoje nós vamos falar um assunto muito legal, que é Deus transforma nossas vidas. E para mostrar essa transformação, eu trouxe hoje aqui um, um amigo muito especial, cantor da igreja, cristão desde que nasceu, mas ele vai mostrar também que, mesmo sendo cristão, desde que a gente nasce, a gente também passa por problemas,
1: né? Sejam
0: muito bem-vindos
1: aqui, Felipe. Obrigado, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. É
0: isso aí, seja muito bem-vindo. Então é isso aí, gente. Não esqueça de curtir, compartilhar. Obrigado por todos vocês que estão assistindo. Desejo para todos que estão aqui presentes um bom dia. Que Deus possa iluminar seu dia, iluminar seu final de semana. Que o Espírito Santo possa estar presente na sua casa, na sua vida. E que cada dia mais esse amor transformador possa tocar seu coração e fazer de você muito melhor então vamos fazer uma oração né para a gente começar essa essa palavra maravilhosa é, se você não estiver dirigindo se você puder fechar seu olho agora colocar a mão no seu coração e que essa oração possa tocar sua família e ser bênção para você no dia de hoje né Senhor Jesus muito obrigado Pai por esse dia por mais essa oportunidade Obrigado por estarmos aqui, Pai, compartilhando a sua palavra. Que o Senhor, Pai, esteja presente, que o Espírito Santo haja e que possamos entregar uma palavra, Pai, para todos que estão nos assistindo, Pai, que seja uma palavra de refrigério, de conforto, de amor, de esperança, Pai. Que o Espírito Santo possa tocar cada um aqui presente, aqui, eu e o Felipe e todos que estão nos assistindo, Pai, e toda a sua família, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa agir, Pai, possa... Trazer paz, trazer conforto, trazer segurança para todos os nossos familiares Os familiares das pessoas que estão assistindo, Pai Que hoje, Pai, o Senhor possa cuidar, Pai, do, do dia, Pai Que possa nos trazer oportunidades, Pai, de conhecer mais de Ti, Senhor Que o Senhor toque, Pai, e faça de nós, Pai, cada dia mais vencedores em Seu nome, Senhor Esteja conosco no dia de hoje, Pai nos dê a palavra correta para entregar para cada um aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Amém, senhor. E é isso aí, gente. Que alegria poder estar aqui hoje com vocês, podendo trazer a palavra, de poder manifestar, né, de alguma forma, o evangelho para toda a humanidade. Então, está na Bíblia, né, Felipe, que. É, a gente tem que mostrar esse amor para todas as pessoas, né? que quando a gente conhece, a gente é transformado, quando Deus transforma as nossas vidas, a gente quer compartilhar isso para todo mundo e mostrar o segredo né, da felicidade para todo mundo. Porque quando a gente encontra, a gente quer transbordar, a gente quer multiplicar e a gente quer mostrar para todo mundo que isso é muito bom. E o Felipe, gente, ele é um amigo né, do, do GC, eu conheci ele através de um curso né, que a gente tem online e, recentemente, ele veio com a família dele para os Estados Unidos e ele tem uma história assim, muito legal, um testemunho muito bacana e, como a gente já tinha falado nos podcasts anteriores, que na segunda a gente vai trazer uma palavra né, que tocar nosso coração para que a gente possa... É, é, compartilhar com vocês e na sexta-feira a gente sempre vai estar tá trazendo um testemunho hoje o Hermes não pode estar presente né como eu, eu já disse e mas eu vou estar aqui é, compartilhando com vocês o testemunho do Felipe O Felipe está aqui já em Orlando chegou há três meses né veio com a família dele é, conta aí Felipe para gente como é que como é que foi assim a sua a sua jornada cristã o que que você tem para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo
1: que Deus transformou
0: na sua vida. Legal.
1: É, vamos lá. Cada um, eu acredito que cada um tem uma história com Jesus, né? Uhum. Independente se cresceu já com pais cristãos ou, ou não, eu acredito que Deus tem uma uma forma de tocar cada um. Às vezes a pessoa é tocada na vida adulta, às vezes a pessoa é tocada quando adolescente, no caso da minha mãe, quando ela era criança. Uhum. Outras pessoas vão ser tocadas no leito de morte e uhum. só vão conhecer Jesus na hora de ir embora.
0: Uhum. Uhum. O oh, oh, Felipe, desculpa eu te interromper, mas parece que a gente está tendo um probleminha no áudio. Eu só vou fazer um ajuste aqui para ver se fica melhor para todos que estão nos assistindo. Quem sabe faz
2: ao vivo, tá gente? Então os probleminhas são normais. A palavra de Deus chegue da melhor forma para todos
0: vocês. Melhorou o som, pessoal? Se vocês estiverem ouvindo um pouquinho ruim, vocês deixam a gente saber aqui, tá bom? É... Deixa eu ver os comentários aqui, se alguém está comentando sobre isso. O Felipe, me perdoa até por... Não,
1: fiquei em paz.
0: ...de cortar aí. É, eu acredito que melhorou. Melhorou? É isso aí.
1: Desculpa. Vamos lá então, gente. Então como eu estava falando aqui Eu acho que assim, Deus tem um momento certo Para tocar cada pessoa né? Uhum. Tem pessoas que é, São tocadas Quando está no leito de morte, igual eu falei Está lá para morrer e conhece Jesus naquele momento uhum. Mas não parte sem a oportunidade Tem pessoas que Conhecem Jesus quando criança Tem pessoas que vêm de gerações De família cristãs é, Então eu acredito que Deus tem a forma De trabalhar com cada um né? Cada um ele tem uma, uma história para contar e a minha história, ela é... Assim, eu sou a segunda geração de, de levita da família. De levita, não, de, de cristão. É, meu pai me levou para o caminho de ser levita. Ele é pastor. Então, assim, filho de pastor tem uma cobrança dobrada, né? Mas só que não é aquela coisa que filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor não é pastorzinho, né? Como uhum. o pessoal fala. Então, a gente tem uma cobrança muito grande da igreja, da sociedade... Mas só que a gente acaba tendo que viver uma vida, como posso dizer... Pensando em tudo que vai fazer, né? Será que eu tô fazendo aqui vai escandalizar?
2: Uhum.
1: Coisa do tipo. Então, assim... É, é uma coisa transformadora, né? Essa maravilha de Jesus ter uma história com cada um. E comigo, a minha história começou lá atrás, quando eu era criança. Com uhum. três anos de idade, eu tive... Em 1989... Eu tive água no pulmão e naquela época os, os recursos para tratar essa... Eles chamam de inflamação na pleura, né? Uhum. Que é quando dá água no pulmão e os recursos para tratar naquela época era muito escasso. De cada 100 crianças, 13 sobrevivia e a maioria delas ficava com sequelas. Uau! E aí...
0: Isso você tinha 3, 3 anos, anos de idade. De idade é. e, e por que, que isso ocasiona assim? Do, do nada vem eu uma... Eu mais... fui
1: atrás para saber o motivo, né? Mas uhum. eu sei que a minha mãe, ela... Eu cresci com a minha mãe contando testemunho porque ela foi um dia conversou com meu pai e falou assim, ó, a gente já fez tudo que estava ao nosso alcance. Ela fez uma oração e falou assim, ó, entrego a vida dos meu, do meu filho nas suas mãos e faça conforme a sua vontade. O Senhor sabe o desejo do meu coração, eu desejo muito que ele esteja aqui comigo, mas se for para levar também que seja feita a sua vontade, né? Tipo a maturidade dos meus pais. É a maturidade vendo sofrer. espiritual, né? Maturidade espiritual e me vendo sofrer. E eles oraram bastante, foram 13 dias sofridos assim, na vida deles, que foi quando eu fiquei na UTI. E aí, quando eu me recuperei e voltei para casa, minha mãe falou que eu, com 3 anos de idade, cheguei para ela e falei, olha, é, eu estava nos braços de Jesus e ele falou que não era a hora ainda de eu ir embora, que eu ainda tinha uma, uma história para fazer aqui na Terra, eu tinha uma grande obra. Nossa, que... Essa foi minha primeira grande experiência, né? Tipo, minha mãe disse que chorou e ela conta a história dela, esse testemunho, ela, ela prometeu pra Deus, assim, ó, você já fez a sua vontade, mas se você trouxer ele de volta pra mim, eu prometo pra você que toda igreja que eu for, que eu tiver uma oportunidade, eu vou contar o testemunho dele. Uau. E aí, tipo, 30 anos depois, ela tava numa igreja contando o testemunho, uma mulher levantou no fundo e falou, oh, isso aí é verdade, eu era enfermeira, tipo. Uau.
0: Eu fiquei bem, todo arrepiado aqui. Bem a sua A sua mãe era pastora também? É missionária. Missionária. Poxa, que legal. E, era, e vocês o seu pai era pastor de alguma religião específica?
1: Meu pai era assembleia.
0: Assembleia de Deus. É, gente, para quem não sabe, o levita é a pessoa que toca na igreja, né? Então a é. gente chama de levita, é o cantor que toca violão, que toca algum instrumento então é, você foi a segunda geração de levita ou seu pai a primeira geração é. dos levitas
1: mas a segunda de pessoas já no
0: evangelho tem que é, mas ele é filho de, de pastor e é uma coisa que a gente sempre fala né gente a religião às vezes ela ela coloca uns uns gestos né em algumas situações e igual você cresceu nesse meio né é. não é porque ele é filho de pastor é que ele já tinha que ser um pastor é, como obrigação né Deus ele tem um chamado para cada pessoa, né? e isso vai de, um, de uma comunhão entre você e Deus. Mas só que a religião, às vezes, quer te cercar, quer que você ande naquele caminho meio que obrigado, entende? Então, é por isso que a gente gosta sempre de dizer que a gente segue a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que está aqui na, na no livro da Sabedoria Milenar, e sem querer também ofender outras religiões, nada disso. É porque... A religião foi criada pelo homem, né? E aqui na Bíblia não fala da, da religião. É. Pelo contrário, né? A, a, os religiosos foi que crucificaram Jesus, né? Que foi o caso dos, dos, dos judeus na época que apontaram o dedo para Jesus e decidiram crucificá-lo. Eu não quero aqui ser polêmico, não quero também atingir ninguém, não importa qual seja a sua religião, mas o importante mesmo é seguir a Jesus, né? E Mas é, como a mãe dele já tinha uma maturidade espiritual tá é, E o pai também, né que era pastor, pregava a palavra. A mãe orou para Deus e Deus transformou né a sua situação, tirou ele do lei de morte. E ela teve uma visão, viu Sim. Jesus segurando é, o filho nos braços e falando que não era o momento dele. né Ontem você tinha até comentado essa história comigo e falou... É, a história dele não termina aqui ainda ele tem muita coisa para passar a missão dele ainda não acabou né
1: sim isso é, é maravilhoso cara a gente passa por por coisas na vida assim impactantes por exemplo na minha adolescência é, eu tive diversas experiências com Deus assim sobrenaturais por exemplo quando eu tinha 16 anos a gente tava num congresso eu tava do lado de fora da igreja o, o cara que tava pregando parou tudo foi lá fora eu tava com o olho fechado, né? Me contaram depois, tava, ele tava orando, eu tava assim... Com o olho fechado, com as mãos pra cima... Ele foi lá fora, assim... Aí ele foi pegar a minha mão... A pessoa que tava do meu lado colocou a mão por cima... Uhum. Da minha, assim... Aí ele pegou com o olho fechado... Sentiu que não era eu... Jogou a mão pro lado, assim... Pegou a minha mão... Uau. E falou assim, ó... Eu tô te entregando uma chave agora... E essa chave vai mudar a sua vida... Uau... E aí falou algumas coisas pra mim... Mas o negócio da chave ficou... Eu tinha 16 anos... Eu tenho 37. Uhum. Eu, um dos meus negócios hoje é trabalhar com equipamentos de estética e é o que praticamente me dá mais retorno financeiro na área empresarial. Uhum. E para ligar esse equipamento é necessário uma chave. Tipo,
2: Uau, que Com legal.
1: 16 anos, a pessoa falou assim, olha, é, vou te, tô te entregando uma chave e essa chave vai mudar a sua vida. Com 16 anos, o que, que você pensa? povo é um carro! Uhum. Ah! com é o que um jovem pensa, né? Mas hum. olha só, anos e anos depois eu entrei num ramo e para ligar os equipamentos que eu trabalho, todos eles necessitam de uma
0: chave. De uma chave. E foi o que mudou sua vida financeira e também. E uma
1: coisa interessante, né? Ele falou em específico, tô te dando uma chave e para todos os equipamentos a chave é a mesma. Uau, que legal. Entendeu? Tipo assim, é. Eu acho que as, as coisas de Deus a gente olha com a maturidade do aquele momento, né? Quando Deus fala com a gente. É, a gente sempre tende a olhar com a maturidade atual. Uhum. A gente não consegue enxergar onde Deus está já.
2: Uhum.
1: É uma coisa que sim que as experiências que Deus, aí, eu acho sensacional por isso.
0: Ah, que legal, gente gente recebeu uma profecia né aos é. 16 anos e o que viria né, pelo seu futuro. E você é um homem de Deus já há 37 anos. Mas, por exemplo, Felipe, você que nasceu assim, já num lar cristão, a gente sabe que... É, por mais que os nossos pais nos dê o caminho, a direção, nem sempre a gente tem aquela comunhão com Jesus desde cedo, né? Porque a gente vai entrando no processo de maturidade, as experiências que a gente vai ter na vida. Quanto que foi assim na sua vida que você encontrou Jesus verdadeiramente, assim que você teve um encontro com Deus, que assim que você aceitou e começou a entender tudo aquilo que era falado para você?
1: Cara, eu acredito que com 12 anos eu me batizei. Só que eu não estava pronto para me batizar ainda com 12 anos. Uhum. É, eu fui muito pela pelo pessoal... Não, vamos batizar, não sei o quê, tal... E aí foi bem uma semana que meu pai ia fazer o batismo... E eu queria ser batizado por ele... Fui lá, fui... E aí chegou na última hora, mudaram tudo... Não foi ele que fez o batismo... E aí meio que aquilo me deu uma uma frustrada... E aí eu fiquei dois anos ali meio... E com 14... Eu comecei a, já estava tocando no, no Louvor, e aí a gente montou uma banda e aí aquela euforia, né? Todo mundo tipo tocando, tal. A gente estava mais preocupado com a música do que com a mensagem. Uhum. Tipo, a gente esperava mais chegar o, a hora do solo para fazer o solo na guitarra lá, mostrar para todo mundo que a gente sabia tocar do que realmente levar a mensagem, né? E a gente, por tocar bem, tava sendo convidado para ir para várias igrejas e tal. E a gente foi convidado para ir num congresso na cidade de Adema, São uhum. Paulo. Cara, o culto tava assim, ó, um fervor, assim. Eu não, eu, assim, ó, se eu fechar o olho, eu me pego naquele lugar hoje. Tava um fervor e tal. E aí chamaram a gente para tocar. Na hora que a gente começou a tocar, a igreja esfriou. Parecia que jogaram nitrogênio na igreja. Aquele dia, eu percebi que eu não tava conectado com o pai. Uau e aí eu falei não eu tenho que mudar essa história
0: é que não era para você né era para Deus tudo é. aquilo aquele dom é, o que você estava fazendo era para Deus né para levar a mensagem para as pessoas que estavam ali presentes mas é, igual na Bíblia fala né que a gente não pode se exaltar né a gente tem que exaltar é. o nome dele então não importa se hoje você é um empreendedor de sucesso é graças a Deus né graças a Deus ele te deu essa oportunidade e ele tinha te dado essa oportunidade. E, e nesse dia você percebeu que não estava conectado, mas foi nesse mesmo dia que você se encontrou com Deus verdadeiramente ou foi um processo Foi um ainda?
1: processo. Eu, eu saí dali e eu fui o único ali da banda que foi impactado pelaquilo aquilo, né?
2: Uhum.
1: O pessoal, na cabeça deles, a gente precisa ensaiar mais. Você viu que a gente acabou com o culto? E eles achavam que era a técnica, que era mas não era, era a conexão, uhum. entendeu? Eu já fui no monte, eu tive experiência de ir no monte... Orar e a pessoa, na hora que levantar o tapete, os gravetos tá fluorescente, Uau. Entendeu? Uhum. A pessoa pegar o um negócio brilhando na mão assim, ela falou: leva para casa, ora. Quando você orar, você vai ver que ele vai acender de novo. eu levei para casa, o negócio apagado. Quando eu comecei a orar, começou a acender. Uau. Então, tipo assim, já vivi experiências sensacionais. Uhum. Mas foi um processo. E uhum. Aquele momento foi um processo, porque para mim, eu entendi que. Era a falta de algo que fez aquilo acontecer
2: uhum.
1: E não técnica Porque técnica a gente tinha A gente não fazia nada da vida, né? Só estudava uhum. Estudava e treinava o instrumento uhum. E aí, ainda mais eu, no meu caso meu pai, ele obrigava eu a ensaiar Três horas por dia Então, tipo, eu tinha eu tinha que ficar bom uhum. no, no instrumento E aí, para mim, foi um processo eu fui encontrando Deus, assim, aos poucos... Ao ponto que eu lembro que uma vez ia ter um congresso... E eu fiz um jejum de Daniel... Fui 21 dias comendo só salada... No uhum. café, no almoço e na janta... Uhum. para me purificar, assim... Eu acho que foi aí que eu tive um encontro com Deus... Cheguei a falar até em línguas na época... E eu fiquei com medo e travei... Tava andando, assim, ó, do nada no meio de casa... Comecei a falar em línguas e... Uau! E assim, foi bem, foi bem sobrenatural... Mas foi um processo... Só que esse processo que a gente passa é, A gente vive várias coisas né Eu vivi uma crise de identidade muito grande Porque, igual eu comentei com você é, um pouco mais cedo Meu pai ele tinha um salão gigante no, no bairro que a gente morava uhum. Era um salão de esquina Um salão grandão, cabia mais de 100 pessoas no salão E a igreja era lotada e meu pai trabalhava viajando um dia ele colocou um pastor para morar na nossa casa... E aí ele foi viajar... A trabalho... E eu, minha mãe e minha irmã fomos para casa da minha avó passar o Natal... Quando a gente voltou em janeiro... Ficamos 30 dias fora... Não tinha mais ninguém na igreja... O cara abriu outra igreja e levou todo mundo embora... Uau... E aí meu pai colocou a gente... Não fechou a igreja... Ele continuou fazendo os cultos sem ninguém... Exato. Só nós quatro... E ele colocava a gente para tocar... Fazia o louvor de 30 minutos... Depois ele dava a palavra. E aí eu, na minha mentalidade adolescente, né? 14, 15 anos de idade, eu virava pra ele e falava... Meu, você não tem noção do tanto que você tá humilhando a gente. Fazer a gente tocar pras cadeiras com aquela porta aberta pra todo mundo ver. Fecha pelo menos uma porta. Tipo, uhum. eu falava isso pra ele, né? Mentalidade...
0: Isso você tinha quantos anos?
1: 14 para
0: 15 Adolescência
1: É, Aí eu achava que aquele problema Tipo assim, não conseguia levar a gente para a igreja Porque faltava alguma coisa Aí peguei meus amigos da escola Montamos uma banda com o pessoal da, que era crente lá na minha sala E fomos para a igreja Tentamos fazer um movimento Mas não era aquilo é, O lance era o seguinte Eu fui entender isso 15 anos depois Eu estava eu fazendo um, um trabalho na casa do meu pai E aí contratei um pedreiro Começou assim, contratei um pedreiro e aí ele chegou e falou assim, ô, você era o um menino que tocava ali no salão, não era? Eu falei, era. Pô, cara, eu tava indo me matar. Uau. E aí eu cheguei no ponto de ônibus, eu ia pegar o ônibus, que eu ia lá pra linha do trem, o trem passar em cima de mim. Uau. E aí eu parei e comecei a ouvir o louvor lá na igrejinha vazia. E me chamou a atenção porque tava vazia. E aí veio a palavra, aquilo me acalmou, eu peguei e voltei para minha casa. E hoje eu agradeço a você, porque meus filhos me têm hoje pelo aquele dia.
0: Nossa, que maravilha.
1: E, e... eu já ouvi vários e vários e várias pessoas chegaram para mim e falaram: Cara, hoje eu sou crente por causa da igrejinha que tocava lá, chamava atenção porque não tinha ninguém dentro. E e aquilo ouvia: as pessoas iam para padaria, que era uma esquina, era quatro esquinas numa avenida assim, né?
2: Uhum.
1: Esquinas grandes de comércio. Então tinha na frente o um sacolão com o ponto de ônibus do bairro. Toda a maioria das pessoas pegavam ônibus naquele ponto. Tinha uma padaria, açougue. e aí o pessoal ia para a padaria, ficava bebendo e vendo a palavra. Hum. Ao ponto que ele chegou e falou assim: ó, chegou uma época que a gente ia lá e não bebia mais, só ouvia a palavra.
0: Hum, que legal. É, duas coisas me chamaram bastante atenção nessa história, porque é, o primeiro a a resiliência né, do seu pai... É né, um pastor que ele colocou dentro da casa dele... Levou todos os fiéis da igreja... E mesmo com a igreja vazia, gente... Ele continuava pregando a palavra... né É igual a gente aqui... ó Agora só tem quatro pessoas assistindo a gente... E, e se tiver zero, gente... A gente vai estar tá trazendo a palavra... Toda segunda e sexta-feira... Não importa... Porque isso vai ficar gravado... E daqui dois, três anos... Essa palavra pode impactar a vida de alguém... E a mesma coisa o pai dele fez. Com a igreja vazia, ele estava impactando a vida de outras pessoas que não estavam ali dentro. Sim. Né? O pessoal estava no ponto de ônibus, escutando o louvor, escutando a palavra. E essa palavra tocou no coração dele de alguma maneira. Então esse também é o nosso propósito aqui. É levar a palavra, não importa para quem, não importa quantas pessoas estejam ouvindo. Então, para você também ajudar a gente, ó, agora já tem sete tá vendo como Deus trabalha, gente? Compartilha com seus amigos, manda essa palavra para uma pessoa, que isso pode transformar a vida dela de alguma maneira, né, né Felipe?
1: Deixa a curtida aí também, né, para algoritmo é, entender.
0: Curte o vídeo, uh, coloca o sininho para que toda segunda e sexta você receba uma notificação aqui do nosso canal. E a outra coisa que me chamou a atenção, é, seu pai fazia você ir lá tocar mesmo com a igreja vazia, você se sentia um pouco humilhado com aquilo, mas você estava... No mundo espiritual, Deus estava vendo tudo aquilo que você estava fazendo, sabe? E, e hoje você é o homem que é graças a tudo isso que você passou, né? Isso é muito muito, muito legal, Felipe. E, e como é que foi, assim, ó? Na sua adolescência, na nossa adolescência, a gente é rebelde, né? Eu tive meu encontro com Deus, por exemplo, com 18, 19 anos, mais ou menos, que eu fui no encontro com Deus e foi no meio de uma mata também, né? Você falou que foi no monte. Nesse encontro, era um encontro de homens... Só tinha homem na chácara. E eles ligaram uma caixa de som bem alto, assim, com o louvor do David Kilan E eles falaram assim... Ó, vocês vão entrando na mata e vai fazendo uma oração, conversando, escutando o louvor. Eu lembro que nesse dia, nossa, eu chorava igual criança. E eu senti mesmo a presença de Deus naquele dia. E, e vi que tem uma coisa acima de nós, né? Então, ele Deus transforma, né? Esse é o motivo da palavra, que... Deus ele nos transforma de várias maneiras. Né? E cada um, individualmente, vai ter o seu encontro com Deus de uma maneira única. Né? É, pode ser, às vezes, um dia você estiver dirigindo, às vezes, uma música que você escuta, Deus começa uma transformação na sua vida a partir daquele momento. O Felipe estava me contando, por ele nascer num, num lar cristão, né? e já conhecer a palavra desde criança, é, e o pai era pastor, queria que ele... Trabalhasse na igreja, queria que ele cantasse na igreja. Você, você gostava da música já, né? Ou foi uma coisa assim, um pouco forçada?
1: Não, gostava. Era algo assim que... Eu não gostava de ter a responsabilidade de treinar tantas horas por dia. Uhum. Mas a, a música fazia parte de mim já.
0: Não, que legal. E até hoje. Hoje ele toca num GC que eu já participei. E... Você, você tá tocando lá ainda? Tô. Que maravilha. Você toca qual instrumento? Violão? Violão. Então, ó e até hoje ele tem transbordado na vida das outras pessoas através da música, né? E hoje ele entende que não é ele, né? Ele tá levando a palavra de alguma forma, porque a música, ela mexe com o nosso sentimento, mexe com o nosso coração e é uma maneira da palavra de Deus entrar na sua vida também, né? Alguns é pela Bíblia, outros é escutando uma pregação e, às vezes, uma pessoa que não conhece a Bíblia e nunca escutou uma pregação, mas escuta uma música gospel e gosta muito e aquilo... é. Penetra né, na, na vida dela de alguma forma. É, gente, Deus transforma e faz maravilhas em nossa vida. Né? E depois disso, Felipe, com você. Com, então você encontrou Jesus verdadeiramente com 16, 17 anos, mais ou menos?
1: É, tipo, que eu tive um encontro mesmo com Deus foi. Acredito que nessa faixa, 16, 17, que eu tive que saber que ele era. Como eu posso dizer. Tinha algo a mais, né? eu tinha que buscar mais Eu tinha que, que encontrar algo diferente Porque aquela igreja lá aos 14 Mostrou para mim que eu não tinha Então eu fui para atrás desse algo diferente né? Igual eu falei eu Acabei sendo impactado E eu lembro que por volta de dos 22 anos de idade Eu tava num, num acampamento E aí orando tal levar os jovens pro campo de futebol lá E aí começaram a orar e aí a pastora falou assim, olha, você vai pedir o que você mais quer de Deus. E aí eu... Aí o Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, quero ser batizado com o Espírito Santo e tal. E aí aquilo forçando, aí eu lembro que eu tava, tava frio no dia, eu tava com uma jaquetona. Aí a pastora chegou assim, ó, pegou eu pelo Não sei de onde ela tirou força, pegou eu pela, pelas costas assim, eu tava com a cara no chão, me jogou pra cima, que ela me levantou assim, ó, e gritou no meu ouvido, para de me pedir que eu já te dei, me soltou, quando ela soltou eu caí falando em língua, aí me veio aquele dia lá que eu falei para você que eu fui, comecei a buscar fazer o jejum, comecei a falar em língua e aquilo me deu medo e eu travei uhum. então assim às vezes o encontro tinha sido lá atrás, e eu achando que Senhor, eu preciso do Espírito Santo, mas já tá já foi batizado, já tá lá mas foi um processo
0: que legal. Um é, ele já estava presente na sua vida e você às vezes estava com uma, uma venda nos olhos, né? É. É, uma outra coisa também, gente, que me chama a atenção é assim, o pai dele, pastor, eles eram cristãos desde de criança, né? E ele estava passando por aquele processo. Então, às vezes, se você é, são pais cristãos, lógico que a gente tem que ensinar nossos filhos no caminho desde cedo. Porque hoje ele tem esse entendimento, mas. Ah, o encontro é individual com cada pessoa, né? Sim. Não importa onde você esteja. Então, eu já ouvi relatos de várias pessoas que já nasceram em Lar Cristão, aí quando chega na adolescência, que é uma época rebelde, né? Que o inimigo entra na nossa vida de várias formas, né? Através de amizades, na escola, a gente está muito suscetível a ter contatos com coisas ruins que o mundo oferece para gente, né? É, graças a Deus, você já, já até comentou comigo que você não, não teve situações assim, ruins de vícios e coisas é. desse mundo. Né? Isso é uma, uma sementinha que seu pai e sua mãe plantou lá atrás. Mas o encontro foi individual. Você, foi. você sozinho. E isso também não te impediu de passar por problemas. Né? Porque muita gente acha que... Ah, eles estão falando aí que são cristãos, então quer dizer que a vida deles é perfeita. É pelo contrário, gente. Quando a gente é cristão e a gente entende a palavra, as batalhas da nossa vida são gigantescas. Às vezes aumentam de tamanho, né, Felipe?
1: E às vezes a gente é impactado por coisas, por exemplo, é, devido à criação que meus pais me deram, tipo assim ó ó isso é certo isso é errado isso é certo isso é errado sempre pegando no pé e meu pai era militar então a criação era pior ainda uhum. era tipo ó joelho com a mão para cima se você fez alguma coisa errada tal e eu joelho no milho então eu fazia ali a maioria das coisas certa porque eu não queria ficar de joelho no milho uhum. não queria fazer ele mandava a gente fazer polichinelo então assim <risos> ele foi caçador do exército né então eu, uhum. eu tive uma criação meio militarizada pelo meu pai e aí eu não queria ter aqueles castigos, então eu sempre fiz as coisas muito certas. Só que quando a gente chega na vida adulta e aí Satanás está tentando ali te impactar, te impactar e não consegue... Ele começa a comer pelas beiradas uhum. e vai aonde aonde ele consegue impactar, né? No meu caso, ele não conseguiu, aí ele foi comendo pelas beiradas, sempre pelas pessoas ao meu redor.
2: Uhum.
1: Entendeu? Porque ele não conseguia me atingir. Então, para assim, por exemplo... É, eu não tive um relacionamento assim que eu possa falar assim. Não, eu tive problemas. Eu me, me, reto, me recordei agora, né? Porque você, tive, você teve problemas? Uma vez eu namorei uma moça, minha primeira namorada, e aí ela me afastou da igreja. Tipo, ó, você quer me ver? Cara, só pode ir no domingo à noite no dia do culto. Dia do culto, é. é, é quer é... sair? Só domingo à noite. Isso é, é uma coisa interessante de
0: falar, porque. Às vezes você fica fortalecido na palavra, né? você tá ali centrado e a maneira do inimigo atacar a nossa mente é através é através da mente. né? Ele é. começa a plantar sementinhas na sua cabeça, no seu coração é, para conseguir atacar e, e, e afetar a sua vida de alguma forma. Mas quando você está firme, está centrado, o inimigo usa as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio, para te atacar, para fazer algum mal para você, para que você desanime com a igreja ou desanime com a palavra de Deus. né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu estou andando certinho, não? por que isso aconteceu comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? né? E a gente vê o exemplo, por exemplo, de, de Jó na Bíblia. Jó ele era um homem temente a Deus, totalmente íntegro em tudo que ele fazia, ele era um cara certo, mas... O, o na Bíblia fala né que é, o, o inimigo e Deus tiveram uma conversa Falou assim ó, ele só te adora né o, o inimigo falando para Deus ele só te adora porque a vida dele é perfeita ele está com a família bem ele tem dinheiro ele tem servos ele é só por isso que ele te adora se você me permitir tocar nele né eu você vai ver que ele vai parar de te adorar e Deus permitiu que o inimigo entrasse na vida de Jó e acabou com a vida de Jó né? Ele perdeu a família, perdeu os bens, perdeu os animais que ele tinha. E ainda ele pegou uma doença, que era a lepra, né? na época, que a pessoa ficava impura. E mesmo diante de todas as dificuldades, Jó continuou firme na palavra de Deus, continuou adorando a Deus, mas só que no livro de Jó, na Bíblia, por exemplo, ele começa a questionar a Deus. fala o oh, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu sempre fui um cara do bem. Mas Deus depois restitui todas as bênçãos na vida dele, porque ele foi um servo fiel. Então, isso é um, um, um detalhe né que eu quero dizer aqui, porque, por exemplo, quando a gente está firme na palavra, o mundo continua ainda perdido, né? Então, o mundo ainda vai ter seus problemas, as pessoas podem te afetar de alguma forma, mas você tem que permanecer firme na rocha, né? E isso fala uhum. na Bíblia também, que quando a gente está firmado na palavra de Deus, a nossa casa é construída sobre a rocha, que pode vir vento, pode vir tempestade, furacão... Mas você não vai ser abalado, porque sua casa está firme. Mas o tolo o tolo é a pessoa que não, não, não coloca as suas forças na Bíblia. Né? Ele constrói a casa sobre areia. Qualquer tempestade que vem, derruba aquela pessoa. Então, é, isso é muito interessante. Se o inimigo não conseguir te atacar, ele vai usar as pessoas ao seu redor para tentar atingir sua vida. Mas você tem que permanecer firme. Não importa o que esteja acontecendo. Né? eu estou passando uma prova na minha casa também Os meus filhos a gente ensina na palavra e a gente cada vez mais firme mas só que o inimigo às vezes usa nossos filhos porque nossos filhos eles não têm o um entendimento espiritual necessário para repreender para combater um pensamento ruim então eles agem no impulso eles às vezes provam nossa paciência às vezes fazem coisas que nos fazem também questionar a Deus mas a gente é firme e a gente tem a sabedoria e os nossos filhos ainda estão no caminho Igual você, por estar na, na, na palavra de Deus desde jovem, é, você foi conhecer Deus depois da fase da adolescência, né? na fase complicada da vida né que a gente passa, que a gente está começando a reconhecer nossa identidade. Então, eu sei que meus filhos também vão passar por essa fase e eles vão ter um dia que vão se encontrar com Deus. Mas enquanto eles não conseguem, eles não conseguem controlar o sentimento, o, os ataques espirituais que eles recebem, né e eles acabam sendo muito mais suscetíveis. Me dá um exemplo aí, Felipe, do, da sua vida cristã O que, que aconteceu assim? Igual essa namorada sua te levava para fora da igreja, né? De alguma forma
1: Quando eu percebi, seis meses depois, eu não tava mais indo na igreja E mas você, depois você largou dela? O que que é, aconteceu? Aí eu falei, não, não dá certo Meu pai tava adoecendo Seu pai devia pegar no seu pé demais, né? Nossa, Com meu esse pai pó. ficou ruim, foi parar no hospital E aí eu falei, não é. Não, vou, não vai dar certo e aí eu lembro que aconteceu uma situação que foi um Natal minha mãe falou beleza não dá mais para brigar com essa menina vamos trazer para perto uhum. ela foi lá fez um banquete de Natal ela não comeu nada e foi na padaria comprou uma bolacha recheada nossa aí minha mãe tipo começou ah que não vai dar certo eu falei quer saber de uma coisa vou largar isso para lá vou seguir minha vida aqui e aí voltei para a igreja né e nesse momento Acaba que... Você tem que se reencontrar lá dentro, né? Uhum. Aí você já não tem mais o cargo, porque... Uhum. Você tava fora, meio que o pessoal... Eu era líder. Uhum. cheguei, tipo, abaixo de todo mundo. Uhum. Você tem que ir com humildade.
2: Uhum.
1: E aí tem que... Galgar, né? Essa, essa presença novamente. Tal. Só que... O assim, um maior exemplo de resiliência assim, que, eu, que eu passei foi... Porque muitas vezes a, a igreja ela não te prepara, nem seus pais, né para grandes frustrações.
2: Uhum.
1: E aí eu, eu lembro que eu fui casado. e Isso aí,
0: com quantos anos, Felipe? Você você, foi, você
1: encontrou eu, a esposa e casou? Eu comecei a namorar com 19, casei com 20 para 21. E aí um ano e pouco depois eu, eu trabalhava viajando e aí descobri que, que tinha ocorrido uma infidelidade, né? Cara, aquilo Nossa. acabou comigo. Igual que eu falei pra você, de comer pelas beiradas. Uhum. Eu acho que foi a maior experiência de resiliência, assim, porque a mente destrói. É, eu imagino. A mente, assim, ó... Você começa a questionar a Deus, mas por quê? Sendo que não foi Deus que fez. Uhum.
2: Você
1: fala, mas por quê? que aconteceu isso comigo? Eu te sirvo, eu faço tudo, mas, assim... É... Eu servir a Deus não está condicionado. a Tipo, eu vou servir você, mas todo ao meu redor vai ser uma festa infantil.
2: Uhum.
1: Entendeu? Nenhum lugar tá escrito isso.
2: Uhum.
1: E aí meio que eu ficava naquela... Pô, mas eu tô fazendo tudo certo, porque isso foi acontecer comigo tal. Eu acho que foi a única coisa que... O ambiente que eu estava inserido, a minha vida toda, não me preparou.
2: Uhum.
1: Porque em, tanto em trabalho quanto em tudo... Eu sempre fui resiliente, mas uhum. nesse momento da minha vida... Eu levou um fui na de... lona, assim. Acho que eu cheguei no fundo do poço. Nossa.
0: E aí? Você descobriu que, que a, a esposa tinha sido infiel com você. É. E aí o relacionamento acabou, né? Com certeza. E Eu você... até tentei
1: levar, mas não adianta porque qualquer coisinha que você fala, a pessoa já acha que está jogando na cara e começa a brigar, uhum. tal. Aí não. É, é. Eu e o Hermes sempre comentam sobre isso aqui. Que quando a
0: gente abre uma brecha para o inimigo ele entra e, e a, a missão dele é matar, roubar e destruir, né? Então, não importa o que, o que aconteça. Você abriu para ele entrar, aí é. para recuperar é bem difícil, né? E a gente tem a incentiva, por exemplo, que vocês... Se um dia isso passa na vida de vocês, que vocês tentem manter o relacionamento. Foi o que você tentou, você perdoou né, no seu é. coração, mas mesmo se sentindo mal, né, por mais problema que a gente não se, se sinta
1: machucado... É que toda vez que falava alguma coisa, eu, assim, eu fiquei bem machucado, uhum. mas eu fui tentar levar. Mas aí toda vez que eu falava alguma coisa, a pessoa achava que eu estava atacando ela. Às uhum. vezes não tinha nada a ver. Uhum. Assunto totalmente aleatório, já tinha um gatilho e aí brigas e brigas e brigas. Uhum. E Mas é. você
0: perdoou na época, né? Você Sim. É que essa a gente, nós como, crist, como cristãos, né, a gente sabe que o nosso irmão ele pode errar com a gente, né? E a gente tem que amar o próximo como nós mesmos. E esse é o mandamento mais difícil que existe na Bíblia, Sim. né, Felipe? Pensa, gente, se isso acontece com um de vocês, né? Muitas pessoas já passaram por isso e é uma situação, assim, uma, uma dor muito grande na vida de qualquer pessoa, né? Desde que pode ser uma esposa, pode ser um irmão, pode ser um amigo que é infiel também, né? Porque a traição existe de várias maneiras. Sim. E quando isso acontece com a gente, é muito, muito doloroso, porque é aquela pessoa que a gente confia, né? E, e mesmo assim, hoje você ainda Presente Presente na palavra de Deus Isso é o que Deus é, quer Na época da gente.
1: eu meio que dei uma esfriada Por quanto eu, tempo ficou assim? Acho que Dois anos Eu ia na igreja cada uma vez no mês
2: uhum.
1: Aí um dia eu fui na, numa igreja E aí o pastor No meio do culto assim, ó, terminou o louvor tal Fez a palavra e Depois da palavra tinha um outro louvor que ele chamava o pessoal na frente Aí no meio do louvor ele parou tudo e falou assim... Olha esse garoto aqui, ó. E apontou pra mim. Ele precisa de um abraço. Quem é que vai dar um abraço nele? Nem eu sabia que eu precisava de um abraço. Eu tava destruído por dentro e tal. E aí a galera veio, pegou um por trás, um pelo lado, outro pelo outro lado. Um ajoelhou, pegou uma perna, outra ajoelhou, pegou outra perna, outra ajoelhou, pegou pela frente. Cara, umas 15 pessoas grudou Uau. em mim de tudo quanto é lugar. E eu comecei a chorar assim como nunca na minha vida. Uau. E aí tava tocando uma música que marcou muito falar assim eu, eu não vou mais olhar atrás meu passado não importa mais eu sou livre e mesmo que eu não fazia nada de errado eu não tinha força para voltar ali para para a igreja sabe tipo uhum. na minha cabeça eu tava lá eu não faço nada errado eu não bebo eu não fumo eu não faço nada que a bíblia fala para não fazer e vamos seguir a vida
2: uhum.
1: mas não era cara faltava alguma coisa sabe às uhum. vezes quando você tá meio que fora do caminho você não consegue entender aonde está a falta
2: uhum.
1: e aquele dia tipo por mais que eu não fazia nada de errado aquela música veio e entrou lá no meu coração eu falou assim ó, não importa mais o que você passou é, a gente tem que olhar para frente livre, né? né tipo aí aquele dia foi assim aquele abraço me curou de um jeito que eu nem sabia que eu estava machucado
0: Mas que maravilha isso cara é, é Deus transforma gente é, tem tudo a ver com a palavra isso porque por mais que a gente foi machucado, a gente passa por situações na nossa vida que a gente às vezes não consegue entender, né? É, às vezes é uma perda de um familiar, às vezes é uma traição, às vezes é... são coisas que acontecem no nosso cotidiano que nos levantam alguns questionamentos, né? E é, é difícil você falar para a pessoa permaneça firme quando tudo está caindo ao seu redor, né? É. é por isso que tem o livro de Jó, mais uma vez, falando que ele permaneceu firme, apesar de ter os questionamentos... Com certeza, deu uma enfraquecida nele também, né? Aqui na Bíblia narra, assim, bem detalhadamente tudo que o acontece, que, que, que aconteceu na vida dele. mas é, é, E essa é a intenção do inimigo com a nossa vida. Por mais que você não acredite, gente, do, na questão do mundo espiritual, mas ele existe, ele existe. E essas coisas acontecem porque o inimigo entra na nossa vida. E qual que era a intenção do inimigo? Derrubar o Felipe, que estava firme na palavra. O, utilizou uma pessoa ao redor dele, a esposa que foi infiel, e ela era da igreja, né? Então, filha de pastor. Filha de pastor, olha isso, gente. Então, é, quando a gente quer falar da religião, por exemplo, tem o pastor, lá, um pastor que seu pai colocou dentro da igreja enganou, enganou seu pai, a filha do pastor acabou passando essa, esse processo de infidelidade. O ser humano ele é totalmente imperfeito. Ele é imperfeito de várias maneiras. Por mais que seja o cara mais puro, que esteja na palavra, ele ainda vai ter algumas falhas, né? Porque o ser humano é imperfeito. É imperfeito e o único que foi perfeito nesse mundo foi Jesus. E ele deixa aqui as palavras dele para que a gente possa seguir o exemplo dele e ser o melhor possível. Mas mesmo que sejamos o melhor possível, ainda assim seremos pecadores. É, ele
1: acabou me roubando quatro anos, né? Sim. é. comunhão o inimigo é, né? não, não de uma vez, né? mas se eu for juntar todos os períodos que você passou foram quatro e aí horas.
0: isso chateia muito eu quando eu, eu entrei na igreja também eu passei por processo assim de decepção porque eu, quando eu me converti eu comecei a trabalhar na igreja eu ia nos encontros de jovem é, e tinha o líder, eu comecei a ficar assim muito ativo dentro da igreja aí um dia eu me decepcionei com o líder porque o cara pregava uma coisa e fora da igreja ele fazia outras coisas Aí eu comecei a olhar aquilo e falei assim, nossa, que hipocrisia, né? E aí eu me chateei com a igreja também. Mas só que com o tempo a gente vai adquirindo maturidade espiritual, né? E dentro da igreja, eu costumo dizer que a igreja é um hospital de um monte de gente quebrada espiritualmente que está ali tentando melhorar. Mas quando a gente não é maduro espiritualmente, você acha assim, ah, lá na igreja todo mundo é perfeito, os crentes lá são tudo gente boa. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim ali também. Muita gente que se transformou há pouco tempo. Muita gente que está ali também, é, santo por fora, mas quebrado por dentro. É, então, existem várias situações. Então, muita gente hoje tem um pouco de preconceito com a igreja. Ah, o pastor, porque o pastor rouba o dízimo. Ah, o pastor não sei o quê. Várias coisas contra pastores, né? E a gente já viu escândalos na, na televisão. É... Mas quando a gente é maduro espiritualmente, a gente não começa a olhar para as pessoas. A gente vai na igreja por Jesus, pelo, pelo para reforçar o nosso espírito. Mas o pastor que pode estar pregando, ele pode ser muito pior que você que está ali escutando. Mas às vezes Deus está usando a vida dele para te trazer uma palavra. Mas eu não posso idolatrar esse pastor. Então muitas religiões hoje idolatram o pastor, o apóstolo... Tratam o cara como um rei, mas na verdade a glória não é dele, a glória é de Jesus, a glória é de Deus, né, Felipe? Então, assim, com todo o respeito a seu pai, ele tinha a carreira dele de militar, virou pastor, com certeza é um, um cara de, de boa índole, como tem muitos pastores que tem muita boa índole, e a gente, pessoas admiráveis de vários pontos, mas tem as pessoas também que faz as coisas erradas que acabam. É, sujando a imagem Sim. da igreja, sujando a imagem até de outras pessoas. Mas quando a gente fica maduro na fé, maduro espiritualmente, a gente vai na igreja por Jesus. Então não importa a sua religião, não importa onde você vá buscar a Deus, mas vá por Deus, não pelas pessoas, né, Felipe? Porque muitas pessoas lá dentro podem te machucar. E mesmo assim, você tem que permanecer firme aqui, ó, na palavra de Deus, porque é isso que te sustenta, é isso que te firma na rocha e não as pessoas que estão ao seu redor. Não é mesmo? uma
1: coisa que me impactou bastante quando quando eu cheguei aqui no culto de domingo é, quando vai ter ali o apelo né para aceitar Jesus uhum. o pastor ele fala o seguinte né ele faz o apelo quando a pessoa vai lá na frente aceitou Jesus ele chega olha no olho dela e fala assim ó somos uma igreja de pessoas imperfeitas buscando o melhor em Cristo tipo... Ele não, não brinca em nenhum momento, né? Ele não, não deixa você ficar imaginando que ali é Alice no País das Maravilhas. Não, é um lugar cheio de pessoas e pessoas têm defeitos. Sim. Entendeu? É. Só que, assim, você não tem que olhar para o defeito da pessoa, você tem que olhar para Cristo.
0: Para Cristo e amar o seu próximo da maneira que ele é, né?
1: É assim, ó, eu, eu me sentia blindado, mas ele veio todas as vezes e me pegou pelas pessoas ao meu redor.
0: Uhum. Comendo pelas beiradas, é. como você disse. Hum. É, isso é uma coisa que afasta muita gente da igreja, né? Então a, a, a palavra que eu quero deixar para você é o seguinte: Deus ele transforma, ele ele muda a sua vida e é Ele, não são as pessoas. Lógico que você tem que se relacionar com pessoas que têm os mesmos mesmos princípios que você, mas essas pessoas podem te machucar, né? Pessoas que às vezes você confia muito podem te machucar porque o ser humano é falho e eu gosto muito da Lagoinha, né? O, o eu, o Felipe também é lá da Lagoinha. É uma igreja que a gente frequenta aqui em Orlando e ela tem no Brasil inteiro. Então, se você conhecer alguma Lagoinha na sua cidade, vá fazer uma visita. O que eu gosto bastante lá a, a, a denominação da Lagoinha é Batista, mas só que eles não pregam muito essa questão religiosa, né? É o que você disse. O, o pastor André Valadão que é o que que é o pastor titular aqui da igreja que frequentamos. Ele sempre fala isso Você não está aqui pela por uma placa de uma igreja Para adorar o pastor Você está aqui por Jesus né? E é uma coisa que eu gostei muito também Porque quando eu passei pelo meu processo de conversão eu me decepcionei E fiquei muito tempo afastado né? Mas eu sempre lendo a Bíblia Essa Bíblia que é desde que eu me converti Eu até falei no podcast anterior Que eu ganhei de uma amiga Que me ajudou na minha conversão na época Mas eu fiquei afastado Mas eu sempre estava lendo a Bíblia Mas o porquê de ir na igreja, né? porque a igreja ela te alimenta e a nossa fé ela é, é fortalecida com ouvir, com falar, com os lugares que você está frequentando, os ambientes, tudo isso vai vai te fortalecer, vai ligar o seu sinal Wi-Fi com Deus, né? Porque igual o Felipe comentou que é, nesse processo que ele ficou decepcionado com a igreja, ele começou a ir no culto uma vez por semana, uma vez por mês. O que, que isso faz com a gente? Quando você não está indo no culto, você começa a se desligar, você começa
1: a se afastar. É. E isso você vai abrindo as portas para o inimigo entrar na sua vida. Que é uma coisa interessante? Você lembra da brasa que eu falei que a moça me deu o gravetinho? Uhum. Quando eu parei de orar, ele nunca mais acendeu. Tipo, Depois de umas três semanas eu peguei ele lá de novo, orei não acendeu mais. Então o que, que demonstrou aquilo? né? Aquilo me marcou bastante, perdeu a conexão.
0: Sim, é porque quando a gente está cheio do Espírito, é. a gente faz maravilhas, né? E o mundo espiritual, ele é sobrenatural. Por mais que a gente não veja, né? Mas na Bíblia relata as coisas que Jesus fez e depois que Jesus se foi, os apóstolos dele começou a fazer. Então, depois que Jesus ressuscitou, né? Nessa data tão importante que a gente comemorou recentemente, a Páscoa, é, ele deixou o Espírito Santo para a gente é, ter o poder que ele tinha também. Então, quanto mais purificado você está, mais o Espírito Santo vai estar habitando a sua vida. Porque... O Espírito Santo ele não gosta de habitar em lugar sujo. Se você está sujo, impuro... Porque Deus conhece o seu coração. Por mais que você pareça estar perfeito por fora, o nosso coração, que é o que vai determinar se o Espírito Santo vai habitar em nós ou não. E ele faz maravilhas, igual essa questão do graveto. Se você não é uma pessoa que conhece a palavra, você pode olhar e pensar, ah, que graveto acendeu? Que, que papo é esse? Sabe gente. mas parecia? Quando... Aquelas
1: pulseirinhas de festa que você quebra assim, aí começa a brilhar.
0: Uau. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso. E só quem vive essas experiências pode, pode falar. E quando você conhece a palavra e começa a viver essas experiências na sua vida, você começa a acreditar muito mais. Você fala assim, meu Deus, realmente existe, né, né Felipe? Sim. Cara, isso é maravilhoso demais. E aí, depois desse processo, né você passou por essa, por essa situação chata na sua vida, da infidelidade, você perdoou, ficou meio... Quebrado né, espiritualmente, recebeu esse abraço, parou de olhar para trás. Isso você tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos? É, 24 ali. 24 anos. E depois disso, o que, que sucedeu na sua vida? Eu, eu já vou dar um, um spoiler aqui, tá? Hoje ele tem uma esposa maravilhosa, tem uma filha já de 8 anos. É, tá feliz, chegaram recentemente aqui em Orlando, feliz da vida. Agora me conta aí de, de, o que veio a bênção depois, né? Eu gosto é, de o... falar uma coisa, só te cortando rapidinho. Bom o testemunho, né? A gente conta muita situação ruim na nossa vida, mas eu também gosto de frisar que as maravilhas que Deus faz, né? Você viu ele ele contou até agora o que o inimigo fez. Agora conta as bênçãos para nós, o Felipe.
1: É durante o, o nosso processo de amadurecimento com Deus, né? A gente tem dois encontros. o Nosso encontro pessoa e Deus. E quando você começa a empreender, você entender que aquilo tudo é Deus, não é você. E para mim, foi eu entendi isso de uma maneira bem interessante. Uma vez eu fui jantar, eu tinha aberto uma empresa de tecnologia e aí começou a dar muito certo. Cliente para todo lado e tal, muito novo ainda. E aí meu pai chegou para mim e falou assim, ó entenda uma coisa, lição de empreendedorismo agora, tá? O seu funcionário pode estar tá na praia, curtindo, fazendo tudo e você não ter o que comer dentro da sua casa, mas você nunca atrasa o salário de um funcionário. Aquilo pra mim, assim, ó... Eu ouvi aquilo a primeira vez, eu tinha uns 22 anos. Eu falei, ah... Tchum, ah eu quero a empresa pra me dar dinheiro. Uhum. Mas eu só fui pra frente quando eu entendi isso.
0: Um princípio, né? Você
1: vê a pessoa lá se divertindo, você pagou o salário de todo mundo, não sobrou um real no caixa pra você fazer nada, mas você tá ali com o seu negócio rodando. Quando chegou lá na frente e deu certo, aquele sacrifício valeu a pena só que nesse processo eu tive que ter um encontro para entender que aquilo não era eu e sabe como que foi um dia eu levei um parceiro para jantar a gente tava fazendo um negócio juntos tal e, e eu estava muito à frente dele né no, no nível empresarial e aí ele chegou para mim e falou assim cara eu quero ter esse nível de Deus na minha vida para ele fazer o que tá fazendo na sua uau e aí eu olhei aqui naquilo ali e me desmontou, porque ali eu percebi que nada daquilo era eu. Uhum. Deus me capacitou com a inteligência de poder programar um sistema, de poder desenvolver um marketing para uma empresa? Beleza, mas só que se a pessoa não olha para você e não vê graça naquela capacidade que Ele te proporcionou, nada uhum. acontece.
2: É,
0: Deus que abre as portas, Ele que nos capacita é. né para ser sempre melhor. E é uma coisa interessante, quando uma pessoa... Tá, assim com essa conexão com Deus ela, ela transparece isso para outras pessoas, Sim. é incrível você vê isso no olhar da pessoa e também quando uma pessoa está quebrada espiritualmente você vê que ela está assim na labuta mesmo, é, também transparece né? é, vai numa um, um exemplo claro, né? mas eu vou ser já bem bem forte na comparação mas por exemplo, você vai lá na Cracolândia você sente o, o mundo espiritual ali, se você olhar num, num Cracudo, por exemplo, você vê o peso espiritual que aquela pessoa está carregando e uma pessoa assim que está com o Espírito Santo que está em conexão com Deus mesmo ela transparece no olhar transparece no falar transparece na maneira de fazer negócios né e Deus Ele abençou e quando Ele te abençoa, Ele abençoa em todas as áreas da vida né Felipe
1: e Ele fez uma pergunta para mim assim que foi muito interessante Ele não perguntou como você faz para ganhar dinheiro Ele não perguntou como que você fez para sua empresa chegar onde está Ele perguntou o seguinte como que eu me conecto com Deus a ponto de ficar igual você?
0: Uau, isso é maravilhoso.
1: E aí, aquele dia, tipo, deu um estalo na minha mente. Falei, cara, tipo, nada disso é eu. É. Nada disso é eu. E aí, assim, a partir daí eu fui construindo uma carreira excepcional, assim, né? Eu trabalhei em grandes multinacionais e sempre com o pensamento, cara, nada disso aqui é eu. Você entendia, é né? Da onde vinha essa força. É. Nada disso é eu E Deus fez coisas sobrenaturais Passei por diversos desertos financeiros Aí no, no meio do processo Cheguei ao ponto de De não ter o que comer em casa tipo, De não ter fralda uhum. Ligar pro meu pai e falar Pai, tipo, minha filha não, não tinha fralda E um ano atrás, tipo ganhando 30 mil por mês
0: Uau é, Isso é maravilhoso Mas nesses desertos você continuava firme continuava.
1: Eu, nunca, assim, nunca mais me afastei Depois desses processos que eu passei novo mas eu tive diversos encontros com Deus, porque assim, ó... Pense o seguinte, tá indo tudo bem, ganhando lá 20, 30 mil por mês. E aí Deus tem uma história para mim. Você lembra da chave? Uhum. Eu nunca ia sair de uma multinacional ganhando 30, quase 30 mil por mês para perseguir um empreendedorismo uhum. que era incerto.
2: Uhum.
1: Pra mim tava muito cômodo. Uhum. Se a empresa falasse assim... ó A gente não vai trabalhar 15 dias... No fim do mês tinha lá 30 mil na conta... Uhum. Entendeu? Quando vinha o PLR... Cara, era 3, 4 salários...
2: Uhum.
1: Então aquilo para mim era muito confortável... Só que não era aquela história que Deus queria para mim... tipo Não era aquele processo que Ele queria para mim... Hoje uhum. eu impacto a vida de diversas pessoas... Uhum. Diariamente... Uhum. tipo Já participei da transformação... De pegar pessoas que moravam em comunidades... E hoje a pessoa tá bem... Uhum. E ela passou pela minha vida
2: uhum.
1: Mas isso aqui Tudo é por conta de Deus né? Tipo, foi tudo um processo que Deus fez a gente passar Sim Então e... ele me levou na lona E aí na lona eu encontrei um cara que falava assim ó, Tipo, você é a média das cinco pessoas Que você convive Com uhum. quem você está convivendo
2: uhum.
1: Aí eu olhei para o lado Eu morava de favor em São Mateus
2: uhum
1: eu olhava pra mas isso você tra trabalhando na multinacional ainda? Não, eu saí você saiu pra empreender empreender e o primeiro negócio não deu certo uhum. meio imaturo né uhum. compra isso aqui que dá certo não sei o que eu falei uma empresa com 100 mil de estoque uau 100 mil de coisa que não vendia pra ninguém tipo uhum. ninguém queria comprar mas os caras nada de vender ah, é a imaturidade do empreendedorismo
2: né? Uhum.
1: e aí a gente quebrou uma empresa com 100 mil de estoque que eu fui devolver tudo pros fornecedores e ainda fiquei devendo
2: uhum
1: entendeu Então, assim, foi todo um processo. E aí eu fui morar de favor num uhum. bairro bem humilde. E, tipo, pra quem tava numa, numa, no nível de vida elitizado, eu fazia parte do 1% dos brasileiros. Uhum. Aquilo foi um processo de trabalhar na minha humildade, que Deus fez, enorme. Sim. Eu chegar um dia na igreja, ver um irmão entrando com a cesta básica e desejar aquilo porque não tinha comida em casa. Caraca. Falar assim, cara... Eu, não sabia, eu nunca tinha precisado de nada né? Então eu não sabia nem como pedir Para o pastor aquela cesta básica uhum. Aí eu sentei era, Foi no domingo de manhã, nunca esqueço O irmão que entrou com a cesta básica Era assim, um dos irmãos que ganhava uhum. menos dinheiro na igreja Entrou uhum. com seis cesta básicas E eu ganhava um dinheirão E nunca levei uma cesta básica lá para a igreja tipo, uhum. Aí Deus olhei aquilo e falei Cara, tipo, já foi o primeiro tapa na cara né?
2: Uhum.
1: Aí ele pegou deixou a cesta básica assim na frente do púlpito e foi embora. E eu tinha um monte de gente na igreja ainda, na escola dominical, e eu sentei ali e fiquei esperando todo mundo ir embora. Uhum. Quando foi todo mundo ir embora, eu cheguei lá na sala pastoral e falei, pastor, qual o segredo para pegar uma cesta daquela? Ele, é só pegar. Eu assim, só pegar. Não precisa de nada, não precisa preencher nada. Não, meu, só pegar. Você está precisando? Se estiver precisando, é só pegar. E aí eu, beleza, sentei lá e fiquei esperando tipo, todo mundo ir embora Pra garantir que ninguém ia ver eu pegando
0: <risos> É, o orgulho ainda tava, né, presente é. é, às vezes Deus, ele permite a gente passar por certos desertos Porque ele precisa trabalhar o nosso caráter, o nosso coração Porque tudo isso faz parte, né, da caminhada com Deus Por isso que a gente fala de certos problemas que a gente passa, às vezes Poxa, mas eu tô servindo Deus, tô fazendo tudo direitinho Por que eu tô passando esse perrengue financeiro? Porque Deus está trabalhando, Deus está moldando sua vida, né? Sim. Então ele saiu lá de 30 mil, mas ele tinha a promessa de uma chave na vida dele, né? E o que, que era essa chave? Ele estava tentando encontrar a chave, saiu da, de uma multinacional com um baita salário e começou a passar esse perrengue, morar de favor, pegar a cesta básica. Mas tudo isso Deus estava trabalhando, né? Hoje você é um cara muito mais humilde, com certeza, por Sim, conta disso, né? A gente
1: morava num apartamento de elite lá no, na cidade de um dia aí em São Paulo... Uhum. E aí chegou um ponto de eu chegar uhum. pro cara e falar assim ó não tenho dinheiro para pagar o aluguel e o cara tá bom vou alugar para outra pessoa então para não, não te prejudicar né? e aí as pessoas iam olhar o apartamento com a gente em casa sabe tipo
2: uhum.
1: cara aquilo assim para mim é mas me me moldou me moldou porque assim quando eu a gente passou por esse processo essa pessoa falava assim para mim... ó Você é a média das cinco pessoas que você convive... Quem você convive? Aí eu olhava pro lado... Só pessoas... Que eu não queria conviver...
2: Uhum.
1: É, era um bairro muito humilde... Tipo assim... Um cara na frente ali era drogado... O outro do lado... Fofoqueiro... Uhum. E eu falava... Cara, e aí? agora? Não tem mais saída para mim... Uhum. Aí ele falou assim... ó se, se você perceber que ao seu redor não tem ninguém... Que seja essas cinco pessoas que quer conviver Procura elas online Aí eu falei, é isso que eu vou fazer E eu não tinha dinheiro para nada Aí como eu tinha é, Na multinacional que eu trabalhava, eu trabalhava como PJ né? uhum. Pessoa jurídica Por conta do alto salário
2: uhum.
1: E aí descobri que eu conseguia sacar o FGTS Porque eu já estava muitos anos sem trabalhar como CLT uhum. E aí eu descobri que Quando fizesse aniversário eu podia sacar E tava perto do meu aniversário Aí eu fui lá, saquei o FGTS todinho E comprei um curso de uhum. marketing digital comecei a estudar dia e noite dia e noite aí eu já estava casado já já tinha minha filha você
0: conheceu a esposa dentro da dentro da igreja
1: dentro, dentro da igreja é, filha de pastor também
0: quanto tempo de casado você já tem
1: já hoje nove anos nove anos que é. bença e aí tipo é assim ó foi uma fase extremamente ruim para mim
2: uhum.
1: essa fase porque foi uma fase de que Deus quebrou e tava moldando Uhum. O caráter, a mente, o mindset. Só que foi uma fase assim, ó, que eu falo pra Deus. Se eu tivesse na multinacional, eu não teria a conexão, por exemplo, que eu tenho com a minha filha hoje. Uhum. Porque eu participei de todos os dias da vida dela nos primeiros dois anos, uhum. praticamente. E quando eu tava na multinacional, não, ela nasceu no sábado, domingo eu fiquei no hospital, segunda eu fui registrar, terça-feira eu fui viajar e só vi ela 15 dias depois. Yeah. Entendeu? Quando ela nasceu. Era assim minha vida, tipo...
0: Eu... E você achando que às vezes estava fazendo o melhor para sua vida, né? É. Tava bem financeiramente. Mas Deus te colocou lá no, no limbo, mas para te moldar e se colocar o que realmente é importante na vida, né?
1: E aí foi nesse limbo que a gente acabou entrando... Uma, a minha esposa um dia foi fazer um curso. <risos> e aí ela pegou o último dinheiro que a gente tinha, R$ 1.500, não tinha mais hum. nada. E aí ela foi pagou nesse curso R$ 1.500 chegou lá não aprendeu nada. E ela chegou revoltada em casa. E ela abriu um grupo na internet.
2: Uhum.
1: Colocou lá, micropigmentação, por onde começar? E aí foi dormir acordou mil pessoas no grupo. Uau. Foi dormir acordou cinco mil. Ah, com 30 dias tinha trinta mil pessoas no grupo. Caramba. E aí a galera, meu, e ela tirando dúvida de tudo que ela sabia do pessoal e tal. E o pessoal, meu, vamos,
2: vamos fazer um encontro.
1: Vamos, vamos no shopping. E aí pegou, não, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos, vamos fazer um curso. O objetivo aqui não é a gente aprender, arruma é uma professora boa, coloca a gente numa sala, a gente paga tal, e a gente passando fome. Uhum. E organizando mega evento, sem ter um real no bolso. Aí tá bom. A gente conseguiu pôr na sala de aula 20 pessoas. Pessoas no Canadá online, Estados Unidos, tudo uhum. por conta do conhecimento do marketing digital que eu fui aprender quando eu estava lá no Limbo.
2: Não
1: uhum. tinha o que fazer, eu ficava o dia inteiro no computador estudando. Uhum. Coloquei pessoas online Estados Unidos, Canadá, e 20 pessoas numa sala lá em São Paulo. Saí aquele dia com 4 mil no bolso. Diz assim, ó, 4 mil há um ano atrás, um ano e meio é, atrás, né? não era nem dinheiro para mim. Uhum. Por quê? Porque,
0: tipo... Depois do que galera. você conquistou com a internet, né?
1: Aí eu peguei, olhei aquilo e falei, cara, eu tenho quatro mil reais. <risos> aí eu comecei a dar valor para cada cada momento, sabe? Cada, uhum. Acho que Deus trabalhou no meu caráter de uma forma sobrenatural. E aí eu acho que assim foi o meu segundo encontro com Deus, né? Porque você tem um encontro espiritual e um encontro que você tem que ver Deus no material também. Uhum. Você vê que você não é capaz, né? Que se não fosse ele... Porque assim, ó... Se eu chego aqui e te ofereço um serviço... Eu tenho sim e o não. Uhum. Mas a aura que eu tô passando para você aqui... É, é, tipo, o, o espiritual que eu tô te passando... Ele vai muito da sua decisão. Sim. Se eu te passar a leveza do Espírito Santo que eu tô carregando... Vai ser algo leve, algo sim. legal. Agora, se eu tô carregando uma energia negativa...
0: É, o, o, o cliente se afasta. É. Eu já vivi várias vezes isso também. E realmente faz toda a diferença, né? E aí, nessa época, você começou a ganhar esses 4 mil, aí sua vida estartou. Ah, isso faz quantos assim, anos ó, atrás?
1: Foi em 2017. Uhum. Foi um ano de, tipo assim, Seis anos escassez atrás. total. Logo
0: que você casou, você passou é. várias dificuldades. Filho nascendo. Quem está aí no Brasil, né? A gente sabe a dificuldade que é ter um filho, né? A, o preço, né? Muito, tudo muito caro. E, e a sua cabeça ali, às vezes, um pouco confusa, né? Mas você passando pelo deserto e, e sabendo que Deus tinha um propósito na sua vida, né? É
1: e na Bíblia sou fala, grato, né? Eu sou grato porque quando minha filha nasceu, eu ainda não estava no deserto. Porque, vamos pôr em preços lá no Brasil, eu paguei 10 mil no parto. Uhum. Mas, assim, ela nasceu, logo um mês depois eu saí da empresa e aí foi
0: aí entrou no, no vale né da vida de novo, vale. é Deus permite gente esses esses processos na nossa vida para nos transformar né como está o título da palavra e no meus devocionais aqui eu estou lendo a palavra de Deuteronômio né quando ele tirou o pessoal do Egito eles eram escravos né o pessoal saiu da escravidão pensando né ah, agora eu sou livre agora eu vou viver a vida de verdade aí passaram 40 anos caminhando no deserto né comendo é, o maná caiu do céu, sem água, e eles questionando Deus, né? o que Por que eu estou passando por isso? Estou passando nesse deserto. Aí, até que eles chegam na terra prometida, que é a terra que emana leite e mel. Nessa terra, ele tinha um solo fértil, eles poderiam plantar, iam ter comida. Mas aí, deu Deuteronômio começa a contar os mandamentos, né? O que que eles precisavam respeitar dentro daquela terra. Então, assim, quando Deus te dá uma benção também você tem que seguir alguns princípios para que essa benção seja retirada da sua vida, né? Então, ele colocou o Felipe no deserto, ele passou por esse, por esse processo, com certeza, muito difícil. Mas se não fosse esse processo também, você não teria entrado no, no marketing digital, né? Sim. Hoje, ele tem ele tem cursos online, né? Ele, ele faz um trabalho bem parecido com o meu. E o poder da internet, gente, é um poder, assim, magnífico e ele pode transformar vidas através do seu conhecimento... E também, financeiramente, para quem produz esse tipo de conteúdo, isso é maravilhoso. Né? Você ganha dinheiro assim, de formas exorbitantes. Então, Deus ele quer te dar um, ele quer te dar a bênção, mas você precisa estar preparado para aquilo, porque o dinheiro mexe com o nosso caráter também. Então, se você não está preparado para ter o dinheiro, a sua vida pode ser totalmente destruída. É. Né? A gente falou isso num podcast recentemente. O dinheiro ele não pode ser o seu senhor, ele tem que ser o seu servo. A partir do momento que você começa a amar o dinheiro acima de tudo, você não respeita mais a Bíblia, não respeita mais os princípios, você começa a surgir muito mais oportunidades para você, porque você tem dinheiro. Pensam, eu sou um cara muito rico. Muitos amigos começam a se aproximar por interesse Se você não tem sabedoria, você não sabe discernir. Então, às vezes, você está colocando inimigo dentro da sua casa por conta disso. Às vezes, é o cara que só quer morder ali seu dinheiro. Sim. Mulheres, se o cara é casado... É, ele pode ser feio, bonito, não importa, mas ele tem dinheiro, começa a atrair o olhar das, das mulheres. Então, eu até disse em outro podcast também, o Diabo usa salto 15 <risos> Ele tenta te destruir sua vida e entrar em alguma brecha através das pessoas. E as pessoas pode ser uma mulher linda, maravilhosa que se apresenta para você e quer que você cometa uma infidelidade. Mas se você abrir uma brecha, sua vida está destruída. Então Deus ele nos molda para a gente suportar essas provas quando a gente está na benção. Então, por exemplo, pensa a esposa do Felipe, com uma filhinha pequena, passando dificuldade, morando em favor, e a esposa permaneceu, está com ele até hoje, independente da dificuldade. Então, isso é uma coisa que até eu com a minha esposa, a gente já passou por várias dificuldades também. E apesar de ela vir de uma família boa financeiramente, ela permaneceu comigo. Já passei por várias dificuldades também, já passei por humilhações, e ela está comigo. Agora, quando eu chegar lá na benção eu vou dispensar essa mulher maravilhosa que esteve do meu lado, me apoiando, me suportando e aguentando as dificuldades comigo? Então, tudo isso, gente, faz parte do processo. Então, se hoje você passa por uma dificuldade na sua vida financeira, você não tem dinheiro nem para comer, às vezes, poxa, isso é uma situação humilhante, é difícil isso passar. Mas tenha fé em Deus que Ele não vai te deixar passar fome, você não vai morrer de fome, isso é certeza, Tá? mas fique firme nele, não se desvie nem para esquerda nem para direita, não pegue ofertas erradas, porque a pessoa também quando está nesse limbo, se ela não tenha a paciência de esperar o momento certo, porque a gente tem que ser paciente para a gente receber as bênçãos, você acaba entrando em coisa errada, algumas pessoas vai para prostituição, outros vai vender coisa ilícita, o outro vai roubar, mas não, espere no Senhor, né? Coloque nele sua esperança, né, Felipe?
1: É, e, e quando a gente tava nessa situação, eu lembro que a gente era, tava num bairro muito humilde. E um cara chegou pra gente e falou assim: Ó, você quer receber dinheiro na sua conta aí? De ganhar 30%? É hum, dinheiro não, errado. É dinheiro, dinheiro de golpe. Uhum. Aqueles laranjas lá que o cara dá o golpe, deposita na conta, você uhum. passa pra ele. Uhum. Eu passei no fome, cara, Eu falei não.
0: É, respeitar os princípios, né? E, e, Felipe, depois que, que tudo isso passou, aí você ganhou
1: 4 mil reais, aí veio a
0: benção. É
1: assim, ó hoje eu sou muito grato, porque se não fosse a minha esposa, eu não estaria vivendo essa experiência, né? Porque tudo foi porque ela foi atrás do curso de estética ali. Uhum. E aí a gente começou a ofertar esses cursos, né? Para esse pessoal, acabou abrindo uma escola, formamos mais de 4 mil pessoas nessa escola. Que legal. Mas foi essas alunas que a gente transformou a vida delas que veio a necessidade dos equipamentos. Tudo pelos 1.500 mal pagos num é, curso na internet. 500 Olha que legal. 1.500 mal pagos. E aí a gente. Assim, tudo que a gente vive hoje foi por conta desse momento. Uhum. Nossa, eu lembro até hoje, ela chegou mega frustrada. Falou, Pô, a pessoa vendeu lá na internet que era a melhor, que eu ia sair fazendo, acontecendo. Cheguei lá, nem me deu atenção. Tal, ela ficou mega frustrada. Uhum. E aquilo fez ela abrir o curso.
0: E, e uma frustração ficou. veio uma bênção, né? Pois, isso Boa, é maravilhoso. Já. E se ela não tivesse passado essa frustração, né? Que às vezes a gente passa por algum problema também e, se, e questiona. Mas às vezes o, a bênção está num problema, né? É, veio através de um problema. Então isso foi maravilhoso. E o, o Felipe, gente, hoje ele, ele chegou aqui em Orlando há três meses com a família. É, teve condições financeiras né, de bancar essa mudança que não é barata para você vir para os Estados Unidos morar pagar tudo cinco vezes mais tudo isso graças ao trabalho dele né, que depois desse limbo seis anos atrás ele teve a benção. e aí foi só alegria né, Felipe foi, foi é, lógico que teve alguns problemas com certeza mas financeiramente falando de 2017 para cá foi uma transformação
1: vou passar para você assim ó, uma coisa que eu ensinava nas minhas aulas de educação financeira eu chegava as meninas falava assim, ó, você já imaginou se o governo decretasse fechar todos os salões de beleza que você ia viver do quê se você não tivesse um planejamento financeiro? O que, que aconteceu em 2020? Covid. Eu ensinava isso em 2018. Uhum. E era uma coisa extremamente hipotética. O governo nunca ia chegar e falar assim, ó, fecha o salão de cabeleireiros, fecha o salão de beleza, fecha os estúdios de, de estética. Uhum. E aí eu ensinava a elas que elas tinham que se planejar, guardar lá de 30%. Fazer uma reserva de emergência com 5%, reserva de manutenção mais 5%, investimento 10% e colocar um investimento para curso mais 10%. Sempre ensinei elas a fazer isso. E aí, de repente, veio em 2020 e aplicou na prática tudo aquilo que o pessoal estava...
0: Você foi um profeta ali, né? Já profetizou e ensinou muita gente, né? Depois vocês seguem ele no Instagram, pessoal. É Filipe FAS, S de S... F-A-S-S é, Segue ele lá, você vai ver ele em várias palestras Lá na escola dele, o pessoal de estética Pô, isso é maravilhoso, né? Você pensa o cara que saiu lá da, Do Morar de Favor e conseguiu conquistar tudo isso Então Deus, ele sempre vai honrar, a gente Então isso é Isso é maravilhoso, Deus transforma nossas vidas E ele transforma Até na dificuldade Então não pense que porque você está em Deus Você não vai ter problemas Os problemas vão vir mas é nos problemas que Deus nos transforma é, eu costumo usar um exemplo do diamante, né? o diamante ele é moldado no fogo e com muitas marteladas, né? então ele é uma peça bruta que tem que passar por um fogo ardente, muito forte e depois ele tem que ser lapidado e a lapidada tem as marteladas e as marteladas machucam, muitas vezes vai doer né? esse molde mas se a gente não suporta o processo quem desiste no meio do processo não vive a benção quem estava no deserto pelos 40 anos e decidiu dar meia-volta, fala assim, ah, eu não vou seguir não, está muito difícil. Não recebeu a benção. Então, suporta o processo, suporta que tudo isso está te ensinando alguma coisa. E ande no caminho certo, porque quando você faz as coisas certas, você vai viver a benção. E, e quando a gente a gente semeia a gente colhe se a gente semeia coisas boas a gente vai colher o bem então se você está passando por dificuldades e no meio do caminho faz coisas erradas
1: sua colheita vai demorar muito mais para vir sabe o que é engraçado hum. se alguém falasse assim para mim pô você vai estar tá nos Estados Unidos lá em 2023 lá em 2016 eu ia rir muito
0: daí yeah, ri eu também passei pelo mesmo cara o meu fala você tá louco eu também eu, eu sou muito grato hoje por viver aqui nesse país por conta de, de muitas dificuldades que eu passei também né até um tênis da Nike para mim era uma era uma coisa muito distante da minha realidade e isso se transformou numa coisa muito simples né E hoje eu posso dar para os meus filhos né isso meus filhos nasceram aqui nos Estados Unidos então Deus mudou, transformou minha vida mas eu passei por muitas dificuldades inclusive aqui nos Estados Unidos também já passei por muitas mas eu suportei a prova né a vontade de ir embora às vezes falar assim ah não, eu não quis, isso não é para mim não. Mas não, eu, falo, eu deixo sempre na mão de Deus. Eu falo, Deus, se for da sua vontade que eu não permaneça mais aqui, o Senhor vai me dar uma maneira de me falar isso. Ele vai fechar todas as portas para mim aqui, aí eu vou saber que é a vontade dele. Mas enquanto ele me fez permanecer, e cada dia mais a gente vai enxergando o nosso propósito, né? Felipe, obrigado, cara, por ter participado. assim. É um fiquei muito feliz de você ter vindo. É... Era para estar eu e o Hermes aqui te entrevistando. O Hermes é o cara que tem uma palavra aí maravilhosa. Fez muita falta hoje, hein, Hermes? Eu vi que ele mandou os comentários aqui. Pessoal, uhum. vocês ficaram muito quietinhos hoje. Poucas pessoas assistindo. Não deixe de compartilhar com seus amigos esse testemunho. Porque às vezes tem uma pessoa que está no limbo agora e está desacreditada. Mas para que ela enxergue que Deus ele transforma, Deus muda, Deus ele faz a diferença na nossa vida, gente. Não importa o que você esteja fazendo. Busque a Deus, em primeiro lugar, sempre. Então, eu vou dar uma lida aqui nos comentários rapidamente. Se você quiser deixar alguma mensagem para gente, escreve aí. Patrícia Pereira, bom dia. Bom dia, Patrícia. Dri, a paz, a paz, Dri. Ah, chegou aquela parte do áudio. Cripto melhorou. Patrícia Pereira, o áudio está ruim. Desculpem, gente, por, isso, por esses errinhos aí no início. Mas, ao vivo... Tudo pode acontecer, né? A cadeira um dia pode quebrar, eu cair de costas aqui, mas a gente vai continuar levando a palavra de Deus. É... Vamos lá. Emerson, bom dia, queridos. Hoje não pude comparecer. Estou em consulta médica de rotina com minha filhota. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, Hermes. Fez muita falta hoje aqui. Eduardo SM, muito bom. Cripto Mosby, arrepiei com essas histórias. É isso aí, gente. A gente quer trazer os testemunhos para mostrar para vocês na vida real. Não só trazer palavras e teorias, né? E trazer, sim, a experiência de pessoas aqui que tiveram a transformação na vida delas para que, às vezes, você se identifique com isso, que um amigo está passando por isso, para que a palavra seja eficaz na sua vida, tá? Marcelo de Castro Gomes, a paz do Senhor Jesus, bom dia. A paz, Marcelo. Luiz Carlos Romero, meu paizão, tá aí online também. Oi, oi, Rafael, bom dia. Bom dia, pai. Te amo. É, Criptomobile. Você ainda guarda esse graveto, Felipe? Responde aí pra ele.
1: Não, faz muitos anos. Eu tinha, hoje eu tenho 37, né? Foi aos vinte e poucos anos. Vinte poucos. Eu é, guardei ele muito tempo na caixa de um relógio que eu tinha. Mas aí você casa, vai embora. E aí, a tipo, esposa joga as coisas na no Não, nosso ficou fora. na casa da minha mãe, <risos> mas se perdeu lá.
0: É isso aí, não, mas ó, quando você está em Deus, qualquer graveto, qualquer árvore pode pegar fogo, não importa é, o, o negócio não está no graveto, né, mas é, sim tá em quem está agindo, quem está conectado com você Marcelo de Castro Gomes, testemunhos fortalecem a nossa fé Com certeza, Marcelo, é, é, essa é a intenção, tá, eu fui um cara que fui impactado com muitos testemunhos, né um deles era de um cara que eu era fã na adolescência que Hoje eu vejo né as músicas que ele cantava Era o Rodolfo Abrantes Do Raimundos Ele tinha músicas assim De, de muito sucesso na época da minha adolescência E ele teve uma transformação O cara estava no auge da carreira dele Ele ganhou muito dinheiro como cantor né Mas cantando música do mundo Um dia ele simplesmente Ele era o cantor principal da banda Simplesmente ele falou Galera, eu não consigo mais cantar por na música do mundo e se converteu, e ele dá o testemunho dele, né? Ele conta a vida que ele tinha nas drogas, né? Cocaína, coisas pesadas mesmo que ele vivia no mundo musical. E um dia ele abriu mão de tudo aquilo e hoje é um grande pregador da palavra de Deus, né? Esse é só um exemplo, tá, gente? Mas tem muitas pessoas assim que tiveram a vida transformada, e esse testemunhos, a mim particularmente, me impacta muito. Por isso a gente decidiu trazer aqui pessoas comuns, né? Não só os artistas, as pessoas que a gente vê que, que estão se convertendo aí no mundo artístico, mas pessoas comuns, que pessoas comuns trazem histórias extraordinárias, né? Como a história do Felipe, que nasceu no lar cristão, passou todas as dificuldades e ainda assim permaneceu firme na rocha, né, Felipe? Parabéns por isso. Uma coisa
1: interessante, isso. quando eu comecei a passar a necessidade de não ter nada uhum. para comer em casa, eu virei pra Deus e falei assim, pô... Eu já passei por isso quando eu era criança. Por que eu tô fazendo isso agora de novo comigo? Porque chegou uma época, quando eu era criança, que meu pai quebrou e a gente ficou sem ter o que comer. E aí, tipo, eu fui entender. Como você vai amadurecendo, né? Que aquilo era o processo do meu pai, não era o meu. Sim. E você não tava nem maduro para entender é. tudo aquilo, né? Aquilo era o processo que o meu pai teve que passar. Sim. Eu tive o meu processo. E aí, eu, a gente não tem uma limitação. Teve duas palavras assim, que me impactou bastante. Uma foi um testemunho do Tiago Brunet... Uhum. Que ele falou que um dia o filho dele acordou 5 da manhã e falou, pai, eu vou casar,
2: vai, uhum.
1: e quando eu casar, qual babá vai cuidar de mim? <risos> Por quê? Porque ele tava com a visão do momento, do ele não momento. conseguia ver o futuro. É. E um outro foi um vídeo do Thiago Fonseca, que ele tava fazendo um vídeo com o Kaiser e com o Pablo Marçal, e aí ele falando, né, às vezes você se sente extremamente habilidoso, mas nada dá certo, você precisa de um mentor. Uhum. Porque às vezes você é tipo igual ao professor Xavier, né? Uhum. Você é um X-Men, mas você não sabe usar seus poderes. Uhum. E o mentor é aquele cara que vai te lapidar e vai te colocar no caminho certo. Então, Sim. assim, você sempre precisa estar tá caminhando com pessoas assim, ao seu redor que, que vão te levar para cima, né? A águia é. anda com a águia.
0: Exatamente, eu concordo plenamente com isso. E vivi isso na pele também, tive que fazer algumas mudanças na vida. Também passei por isso, né? Meu pai quebrar financeiramente, depois adulto, já quebrei várias vezes, já fali algumas empresas também. Mas Deus ele sempre abençoa e sempre nos molda, né? A gente começa a ver o que a gente fez de errado, começa a melhorar cada dia. E é um, é uma caminhada com Deus, né? E eu costumo dizer também que a maturidade, ela não vem com a idade, né? Tem uma pessoa de 60 anos que não tem a maturidade, maturidade de um jovem de 30 a maturidade ela vem pelas experiências que você viveu e pelas dificuldades que você conseguiu enfrentar e, e prosperou diante da adversidade, né? conseguiu se transformar. Né? Igual a borboleta que passa no casulo, passa por um processo de dor, de, de espera ali, de, ela passa de uma lagarta para uma borboleta, então ela tem que passar pelo casulo. Né? pela aquela fase de dor, na hora que ela quebra o casulo também, é uma dor para poder abrir as asas e depois conseguir ser uma criatura maravilhosa. E assim somos nós também. Então, às vezes, você está não passando por um processo da sua vida que, às vezes, algum senhor já de idade ainda não passou. Ou passou e não soube aproveitar e, às vezes, continua e não adquiriu a maturidade. Então, é, Deus transforma nessas coisas o nosso caráter, a nossa vida, a nossa família. Tudo Deus transforma, né? A gente vê isso na natureza, em todos os lugares, a gente vê a transformação. Uma árvore também que nasce, ela vai adquirindo raízes, demora até ela ter frutos. né Então, o processo de uma árvore para ela ter fruto, uma mangueira, por exemplo, quantos anos ela não demora para ter a primeira manga? Sim. Então, assim é a nossa vida também, a gente adquire as raízes. As raízes vêm de onde? De Deus, do Senhor, da sabedoria. Porque se você for uma árvore frondosa, grande e não tiver raiz ela cai. E na Bíblia é muito comparado com as árvores, né? Ele fala várias vezes, ele cita as árvores é, fazendo semelhança com a gente. Então, cara, isso é muito legal, muito maravilhoso. E, gente, para finalizar aqui, se você não tem mais perguntas, se você tiver mais alguma aí para o Felipe, vai mandando. E hoje, ó, por incrível que pareça, eu decidi o tema da palavra ainda de manhã... É, o Felipe, eu convidei ele ainda ontem para vir, ele pôde estar aqui presente, glória a Deus por isso, Felipe, e eu vou compartilhar um, um versículo aqui que eu abri hoje numa página assim, é, aleatória, isso que é o legal da Bíblia, né, que a palavra dela é viva, e eu vou ler um trechinho aqui do Provérbios 14, e como Deus age né, nas palavras, e tem tudo a ver um pouquinho com, com o testemunho que o Felipe me deu. Provérbios 14 A mulher sábia edifica sua casa Mas a tola com as próprias mãos a derruba né? Então se a, você tem uma mulher sábia do seu lado Ela vai edificar né? Eu costumo, eu já falei até em outro podcast também Que é difícil você ver um homem solteiro bem sucedido é. Você pode olhar vários assim Bem sucedido eu falo uns quatro pilares né? É difícil você encontrar Mas o que tem uma mulher certa do seu lado Que vai edificar a sua casa essa, pessoa, essa mulher vai te exaltar também como homem o que anda na retidão teme ao Senhor. Então, quem anda na retidão de Deus, ele teme a Deus, tem medo de Deus. Né? É até estranho falar tem medo de Deus, mas é porque Deus ele é justo. Ele vai te castigar de acordo com os seus atos. Então, a gente tem que temer mesmo. Mas o que você desvia dos de seus caminhos, o despreza. Né? Olha, cara, a palavra tem tudo a ver com o que a gente estava conversando. Na boca do tolo está a vara da soberba. O tolo de soberba, ele se soberbece, O que é soberba? A pessoa que... Acha que é melhor que os outros porque tem dinheiro ou porque tem alguma coisa. Não havendo bois, a manjedora fica limpa, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas para o prudente, o conhecimento é fácil. É, o, o cara que está fora da palavra de Deus ele tenta buscar sabedoria de várias formas né? ele pode comprar um milhão de cursos ele nunca vai encontrar sabedoria só vai encontrar quando ele tiver a conexão com Deus um, vai-te dar presença do homem sensato pois nele não achará a palavra de conhecimento é o que a gente falou, né? ande com águias porque se você anda com um cara insensato que só fala besteira, que só fala coisa que não agrega nada na sua vida é, você não vai achar a palavra de conhecimento, né? Isso é fato. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Por mais que você esteja, tenha as provas, você tem que entender o seu caminho, né? é, Que você sabe o caminho que você está seguindo. Mas a estutícia dos tolos é enganar. Os, lobos, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Eu só li até aqui o versículo 11, tá gente, para não estender muito. E é isso aí, eu agradeço muito pela presença de cada um de vocês. Eu vou finalizar aqui com uma oração agora. Então não importa onde você esteja nesse momento, que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e vamos juntos adorar a Deus. E na segunda-feira, às 10 da manhã, a gente está de volta. Hoje eu achei vocês tímidos, eu sei que é sexta-feira, feriado hoje no Brasil, se eu não me engano, feriadão. Está todo mundo às vezes viajando, mas vai ficar gravado aí para você. Se você estiver assistindo em algum outro momento, deixa aí nos comentários, fala o que você achou, dê dicas para os próximos podcasts e vai ser uma honra a gente sempre estar tá junto aí com vocês, tá bom? Então vamos lá? Senhor Jesus, Pai, obrigado, Pai, por esse dia, por essa palavra. Obrigado pelo testemunho do Felipe, Pai, que trouxe aqui a sua história, Senhor. Que a história dele possa alcançar várias vidas que estejam passando agora pelo vale. Que o Senhor sustente essas pessoas, Pai, que o Senhor dê a força necessária, Pai, para que eles possam prosseguir no Seu caminho, Senhor, que eles nunca se desviem da Sua Palavra, Pai. Que o Espírito Santo habite na casa de cada uma das pessoas que estavam aqui assistindo e a todos os seus familiares, Pai, e, e que o Senhor esteja presente na casa deles, Pai, dando força, dando alegria, dando perseverança, Pai, dando o um entendimento, Pai, que às vezes o limbo que está passando agora é o Senhor moldando, Pai, para que eles possam receber a bênção, Pai, que eles não sejam é, insensatos, né, Pai, de não conhecer, Pai, a Sua Palavra, que a Sua Palavra toque o coração de cada um deles, Pai, e que o Senhor Jesus possa mostrar o caminho, Pai, que é estreito, mas é o melhor para nós, Senhor. Esteja presente, Pai, e nesse podcast, Senhor, que nós possamos trazer a palavra aqui todos os dias. Aqui, esse lugar não é para nos exaltar, mas sim para exaltar o Seu nome, Senhor, para levar a Sua palavra, Pai, para levar o Seu conhecimento para toda a humanidade, Senhor. Nós sabemos que a internet tem um poder de alcance gigantesco, Pai, e o Senhor pode, através da internet, Pai, também é, levar a Sua palavra, né, Pai, e, e fazer... Que o, o entendimento da Bíblia, da sabedoria do Senhor, Pai, possa tocar a vida de cada um deles, Pai. Que todos tenham um final de semana abençoado, cheio de alegria com sua família, Pai. Que o Senhor possa fazer a sua obra, Pai, nesse mundo. Que o Senhor possa proteger o filho, os filhos de cada um presente, Pai. E que o Senhor Jesus habite no coração para todos sempre, de todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.